0: Z knihovnice.
1: Hezké nedělní odpoledne. Vítáme všechny knihomily a knihomilky u 1. červnového vydání knižní rubriky v letošním roce. Já jsem Filip Černý a dnes je se mnou u mikrofonu Veronika Kučerová, která přinesla knihu jeho české rodačky Petry Klabouchové u Severní zdi.
2: U severní zdi Hřbitova v Ďáblicích je místo, o kterém se dlouho nesmílo mluvit. Štoly plné mrtvých těl obětí komunistického režimu. Muži, ženy a děti, ti, kteří se nepodvolili, ti, kteří se nehodili. Světkové a důkazy všech zrůdností, které se děli. Dnes je u severní zdi pětní místo. Jsou zde náhrobky se jmény těch, o kterých se podařilo zjistit, že jsou zde pořbeni ale mrtvých, kteří zde odpočívají mnohem více. Klabouchová se rozhodla příběhy těchto lidí vyprávět. Ve své knize spojuje osudy žen, které byly v 50. letech 20. století vězněny v pankrátské věznici. Všechny tyto příběhy jsou inspirovány skutečnými ženami a jejich životy. Tyto ženy se za svého života nikdy nedočkaly spravedlnosti. Ale to neznamená, že se jí nemohou dočkat alespoň po smrti. A toto si bere za úkol muž s dírou v srdci. Ten pátrá po těch, kteří za komunistického režimu mučili, či vraždili, nebo si nějak podíleli na likvidaci nevinných, a po revoluci se jim podařilo vyhnout se jakékoliv zodpovědnosti za své činy. Sám bere tak spravedlnost do svých rukou a jeho životním posláním se stává to, aby se mrtví od severní zdi dočkali za dosti učinění. Času má však málo a těch, kteří zůstali, nepotrestání je mnoho. Ale možná na to vše nebude úplně sám.
1: Kde se vzalo v románu U severní zdi tajemný muž s dírou v srdci, to Petra Klabouchová prozradila zhruba před měsícem v rubrice na YouTube Dobrý rozhovor.
3: Tak mě to bylo jasné od začátku, jakmile jsem vlastně četla ty jednotlivé příběhy těch jednotlivých žen a vždycky jsem došla na konec a končilo to tak, jako nikdo nebyl potrestán nebo děti nebyly nalezeny nebo za tyhle zločiny nikdo nebyl ani souzen na tož že potrestán. Takže to byl takový první nápad okamžitý, že to musím nějakým způsobem v té knižce řešit a nemohla to být samozřejmě science fiction, abych teda někoho odsoudila, když odsouzila nebyli, takže tam jsem tedy vsunula toho muže s dírou v srdci.
1: A teď přejdeme od žánru román k vlastivědné monografii. Jan Kolář napsal obsáhlou knihu Mezná v proměnách času. Mezná je zhruba stohlavá vesnička nedaleko Soběslavy a přesto oni autor dal dohromady nesmírně čtivý a informacemi nabitý text. Nejvíc jsem si užil vlastně psaní páté kapitoly.
0: Pátá kapitola vlastně je časové období 1848 až 1948. Já mám tu knihu psanou chronologicky, mám ji postavenou takže první kapitola je tam taková, já ji říkám seznamovací, tam se vlastně čtenář dozví něco o těch místních domech, o místních rodech, místních spolcích a tak dále a tak dále. A od druhé kapitoly už to jde pak chronologicky. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá šestá kapitola a sedmá kapitola, v té je vzdán holt mezenským kronikářům. A ty jsem nemohl zapomenout, protože jsem býval sám kronikářem a vím, co to je zařeholy. Ta kapitola pátá, 1848 až 1948, protože já už jsem na tuhle kapitolu měl zdroje a třeba o mezenské škole. To jsem si teda opravdu užíval, protože v táborském archivu jsme našli dvě kroniky školní, protože škola tady byla založena už v roce 1889, tak já jsem tam našel v táborském archivu dvě kroniky a tam se mi to všechno spojilo. Že jsem vlastně šel správnou cestou, jenom se mi něco potvrdilo a pár věcí se mi tady taky vyvrátilo, to je pravda. Ale tím, že jsem měl v ruce tyhle dvě kroniky plus teda naší pamětní knihu, založenou v roce 25 tak se mohl o té škole do té naší knihy popsat, já nevím, dohromady to může být takových 60 stránek. Takže jestli v té knize je něco hodně podrobně, tak
1: je to období místní školy. Škola je totiž základ života. To napsal už v 30. letech Jaroslav Žák. Monografii Jana Koláře mezná v proměnách času zájemci seženou v Soběslavy. Já se v tuto chvíli loučím z Budějovic a za týden zase naslyšenou.